0: Das Tor zum Upside-Down war endlich geschlossen. Eigentlich, aber das Böse kehrt zurück in das kleine amerikanische Städtchen Hawkins. Und ausgerechnet jetzt sind unsere jungen Heldinnen voneinander getrennt und stecken selbst mitten in einem Teenager-Albtraum, nämlich der Pubertät. Heute im Netflix-Woche-Podcast, Ausgabe 1 der vierten Staffel von Stranger Things.
1: Und damit herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und Fernsehkritiker. Und
1: mir gegenüber die unvergleichliche hattnet test 2, Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
0: Alles das. Und wir haben uns zu diesem absoluten Brett, von dem wir, Matthias, das können wir glaube ich schon sagen und das geben wir jetzt einfach auch an. Du und ich, wir durften schon die ersten sieben Folgen sehen. Ja. Ihr ähm, ja,
1: alle anderen leider erst ab morgen.
0: Die durften wir alle schon sehen und haben gedacht, ähm, für so ein Brett, das sich ja auch mit einer sehr speziellen und spezifischen Zeit beschäftigt, brauchen wir jemanden, der sich mit dieser Zeit und vor allen Dingen allen Dingen Popkultur betreffend aus dieser Zeit ganz und gar hervorragend auskennt. Und deswegen ist Joachim Henschel bei uns. Joachim Henschel, ähm, hallo erstmal. Hallo, freut mich hallo, sehr bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und ich stelle mal ganz kurz vor, wer du bist und was du schon alles gemacht hast. Joachim Hensche ist Schwab, deshalb, deswegen ist er mir schon so richtig sympathisch. Ich
2: aber ich scha- du es aber,
0: du kennst besser als jedes du. Jedes
2: Schwab, wenn jeder Schwabe hört, dass es nicht <lacht> gut ist, wie ich rede. Aber ich
0: es besser, super, gell? Und, ähm, und Joachim wollte eigentlich früher mal Lehrer werden, hat sich aber dann Gott sei Dank entschieden, es doch anders zu machen und als Redakteur für zum Beispiel den Rolling Stone, für Wired, für GQ, für Business Punk und die Süddeutsche Zeitung zu schreiben. Er verfasst hauptsächlich Beiträge über Musik, Popkultur und sogar Wirtschaft und schreibt unter anderem für Vanity Fair, für Spiegel und die FAZ. Und er hat ein Buch geschrieben, das beschäftigt sich mit der Kultur der 90er Jahre und den Folgen der Wiedervereinigung. Es hört auf den Namen zu so geil für diese Welt. Und ganz aktuell gibt es von ihm den Titel, dann sind wir Helden, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde. Also es geht explizit um die 80er Jahre.
2: Ganz genau und den Kalten Krieg und es kommt auch viel äh, Sowjetunion, Warschauer Pakt vor, was ja auch schon wieder ein Link ist zu Stranger Things. Ich denke, da sage ich verrate ich jetzt nicht zu viel oder sage ich nicht zu viel. tust du
0: nicht. Joachim Henschel, jetzt wissen wir, spätestens jetzt wissen es auch unsere HörerInnen, du bist der richtige Gast für die Folge von heute, in der es um Stranger Things geht und Matthias hat die große Aufgabe, die ich, das gebe ich auch gerne zu, an ihn abgegeben habe, äh, zusammenzufassen, worum es eigentlich in Stranger Things geht.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle unsere HörerInnen und auch ihr die drei Staffeln vorher gesehen habt. Deshalb bleibe ich jetzt mal, versuche den Inhalt der vierten Staffel so gut es geht zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern, beziehungsweise ohne zu viel vorwegzunehmen, worüber wir dann im Anschluss noch reden werden. Mhm. Also, es ist Frühling 1986. Wir sind ungefähr ein halbes Jahr nach dem Ende der dritten Staffel. Übrigens ein großartiges, großartiges Ende. Und äh, wir sind also sechs Monate nach der Schlacht um die Star Court Mall. Und ähm, wir wissen alle noch... Ähm, Jim Hopper, der Polizeichef, musste sich opfern. Es wurde aber schon klar, dass er möglicherweise nicht gestorben ist, sondern dass er von sowjetischen Soldaten verschleppt wurde. So, jedenfalls ist, das wissen wir ja auch noch, Joyce mit Will und Jonathan, ihren Söhnen, aber auch mit Eleven, die ja quasi ihren Adoptivpapa Hopper verloren hat, nach Kalifornien gezogen. Mike, Dustin, Lucas und Max sind in Hawkins geblieben. So, Sie haben jetzt alle, egal wo Sie sind, ihre eigenen Kleinstadt- und Teenager-Probleme. Ähm, Mike und äh, Dustin haben sich in äh, Highschool dem sogenannten Hellfire Club angeschlossen. Äh, das ist so ein Dungeon Dragon-Ding, das von Eddie angeführt wird. Eddie sieht aus, als ob er bei ähm, Iron Maiden
2: äh, Bass spielen würde. <lacht> finde,
0: der, ähm, sieht aus wie von, der sieht aus wie ein Hauptcharakter von Wayne's World, oder nicht?
2: Ja, klar. Ja, 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 oh, ich klar. dachte ja. eigentlich, er also sei eine Hommage vielleicht sogar an Eddie Van Halen, den kürz, kürzlich verstorbenen Star-Gitarristen von Van Halen, weil ah, die das wegen Hafen so ja, ist ähnlich, sehr ähnlich, ähnlich. ähnlich. Ja. Ähm, Lukas hingegen ähm, gehört so ein bisschen auf
1: einmal zu den coolen Kids, weil er im Basketballteam aufgenommen wurde und ähm 11 Eleven, die jetzt in dieser kalifornischen Kleinstadt lebt, ähm, hat äh, oder leidet sehr unter Mobbing an ihrer Highschool, ähm, was auch damit zu tun hat, dass sie sich nicht mehr wohl in ihrem Körper fühlt, weil, das wissen wir ja auch, am Ende der dritten Staffel sie ihre übernatürlichen Kräfte verloren hat. So, das ist ungefähr das Setup der Staffel und plötzlich taucht das Böse wieder in Hawkins auf. Das mhm. Tor zum Upside Down scheint nicht geschlossen zu sein, sondern eine Person, die Wegner genannt wird, ein furchterregendes Monster, sucht sich vor allem labile, schuldbeladene Opfer aus, um sie auf brutalste Art und Weise, wie wir Ach. es auch noch nicht gesehen haben, was Stranger oh. Things, zu töten. Ähm, Lukas, Dustin, Max, Nancy und auch Robin kommen aber den Hintergründen, was es mit Wegner auf sich hat, nach und nach auf die Spur.
0: Steven auch. Wir dürfen doch Steven nicht Steve vergessen. Steve natürlich
1: auch. Steve, Steve und Robin. Steve und Robin, wir wissen es, arbeiten halt nicht mehr in der Eisbude wie in der dritten Staffel, sondern mittlerweile ja in, der, in einer Videothek. Das vielleicht noch dazu. So, in Kalifornien ist es so, dass Eleven geht es nicht so gut, sie ist natürlich auch getrennt von Mike, mit dem sie ja mehr oder weniger zusammen ist, auch eine schwierige Beziehung, Fernbeziehung in dem Alter ist ist nicht das Beste, was man haben kann. Joyce, die natürlich sehr, sehr, sehr darunter leidet, dass Hopper tot ist was sie denkt, bekommt auf einmal mysteriöse Post mit ähm, sowjetischen Briefmarken drauf und ähm, öffnet die und konsultiert auch ähm, Murray. Murray ist eine Figur, die in der dritten Staffel (lacht) aufgetaucht ist zum ersten Mal. Ein sehr durchgeknallter Charakter. Sehr sympathisch allerdings und ähm, turns out, Hopper lebt, Joyce erfährt es von ähm, Enzo. Enzo meldet sich und sagt, ähm, wenn sie mit einer gewissen äh, Geldsumme nach Alaska gehen würde, würde sie dort abgeholt werden, nach Sibirien geflogen und möglicherweise würde dann Hopper ausgetauscht werden, weil er offensichtlich und für uns denn sehr ersichtlich ähm, in einem sowjetischen Gulag gefangen genommen wurde. So, das ist ungefähr das Setup von der vierten Staffel Stranger Things. Ähm, kurz noch die Basic Facts. Ab morgen sieben Folgen dieser vierten Staffel, ab dem 1. Juli dann die finalen zwei Folgen dieser Staffel und ähm, das dürfen wir auch schon verraten. Die neunte Folge wird zweieinhalb Stunden lang sein. So. Das können sich nur die Duffer Brothers äh, erlauben, die ja. äh, die Idee hatten, die Showrunner sind und ähm, was auch schon confirmed wurde, dass die vierte Staffel nicht die letzte sein wird, es wird eine fünfte Staffel geben und die ganzen Preise, die Stranger Things bereits gewonnen hat, die lasse ich jetzt mal
0: weg. Ja, da würden wir noch länger hier sitzen, so. ne? Also ist ja ehrlich so. Aber <lacht> noch
2: länger als die zweieinhalb Stunden, die die, letzte, die ja, letzte Folge dauert. Das ist richtig. Aber
0: ganz grundsätzlich können wir ja schon mal bevor wir einsteigen sagen, dass alle Folgen der vierten Staffel verhältnismäßig lang sind. Also zweieinhalb Stunden ist einfach ein Spielfilm, So, da werden ganze Handlungen erzählt, da ist es quasi nur noch der der Schluss einer einer Handlung, aber alle Folgen in der vierten Staffel verhältnismäßig lang, ich glaube keine oder vielleicht wenige unter einer Stunde, oder?
2: Ich glaube keine ist unter einer Stunde, ja. Aber ganz wichtig, das ist von dem, also von mein Eindruck, das liegt ja nicht daran, dass die irgendwie gesagt haben, wir ziehen das jetzt in die Länge, wir ziehen die Dialoge in die Länge. Also es gibt keine Langeweile, es liegt einfach an den, an den neuen Handlungsstrukturen, an den neuen Handlungs- und Spannungsbögen, die da drin sind. Und deswegen finde ich ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen, als ich das gehört habe, gedacht, oh mein Gott, äh, weil ich dachte, ich habe eigentlich erwartet, muss ich zugeben, dass das eigentlich so diesem typischen Stranger-Things-Muster wieder entsprechend würde. Ich weiß, ich habe gerade schon gehört, Matthias, dass du ja von der dritten Staffel sehr begeistert warst. Ich muss sagen, ich war nicht so wahnsinnig begeistert. Viele ich fand nicht, die ja. schon schön und angenehm und habe die auch mit Freude geguckt. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so... Das 0815-Rezept, dem diese Serie immer wieder folgt. Äh, naja, die, die, äh, die Teenager, die Jungen äh, leben da in ihrer Welt, haben ihre Probleme und nach und nach schleicht sich dann immer wieder dieses Unheil da so rein. Und sie gehen dem so nach und nach auf die Spur. Keiner glaubt ihnen natürlich, weil es ist übernatürlich. Und in der dritten Staffel, das war mir eigentlich eine Staffel zu viel in dieser Art. Und ich muss gleich sagen, ich bin von, von vor allem auch vom Anfang, wie man reinkommt, in diese vierte mhm. Staffel total positiv geflasht. Ich nehme schon fast schon mein Endurteil jetzt vorweg, aber das ist tatsächlich einfach a totally different thing. Jetzt. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist natürlich auch, also vielleicht viele Fans, die das früher mochten, auch so dieses Teenager-Appeal und diesen, diese starken 80er-Bezüge, die für mein Gefühl gar nicht mehr so stark sind, da reden wir vielleicht später noch drüber, die werden vielleicht überrascht sein. Es ist es, es geht in ein anderes Genre rein, oder? Geht, hab, fandet ihr auch? Ich
0: bin, ich, das, das, die Frage des Genres, die habe ich Matthias schon, die tease ich ihm schon, seit, seit wir im Grunde angefangen haben, diese vierte Staffel zu gucken. Weil ich auch so denke, hat sich da nicht ein bisschen was in diesem Genre geschiftet? So. Ich weiß, ne, aber können wir ja gleich gleich nochmal sprechen. Ähm, Wie seid ihr sozusagen reingekommen in diese Serie?
1: Wir haben im Prinzip ähm, ähm, unseren jugendlichen Cast, der verstreut ist, ein paar sind in Hawkins, ein paar, wie gesagt, in Kalifornien und alle sind auf ihre Art und Weise lost. Also Mhm. also man merkt schon, äh, dass dass etwas fehlt, dass etwas möglicherweise zerbrochen ist in ihnen und und, und gleichzeitig äh, kommt, die Bedrohung und das Böse aber näher. Das geht damit los, dass wir ähm, äh, gleich am Anfang, ich versuche nicht zu spoilern, einen Charakter äh, erleben, von dem wir dachten, hä, was macht denn der jetzt? Wenn der auftaucht, dann wird es ungemütlich. Der Charakter, der gespielt wird von dem großartigen Paul Reiser, ist wieder da. Äh, äh, Paul Reiser, ja einer der unterschätztesten Hollywood-Schauspieler überhaupt. Äh, äh, Der, der der alles, was er macht, ist, ist, ist großartig. Der kommt relativ am Anfang. Und wir haben so ein Flashback. Ihr wisst, ich hasse Flashbacks, aber wir haben Flashback ins Jahr 1979, um nochmal klarzumachen, ähm, wie war das eigentlich, als ähm, Eleven ähm, ähm, noch in diesem Hawkins Lab war. Mhm. Und ähm, äh, Joachim, du hast es schon gesagt, man ist sofort irgendwie äh, drin und es ist es es kommt, es fühlt sich gar nicht so an, als ob drei Jahre vergangen sa- sind äh, seit der dritten Staffel. Und dieser,
2: dieser Flashback ist ja, wie wir wissen, auch so ein bisschen so als Angelköder ausgeworfen mhm. worden, schon einige Tage vor. Start oder vor dem Hochladen der Serie, diese diese berühmten ersten acht Minuten, ähm, ich ich fand vor allem, und das haben auch einige Menschen schon kommentiert dazu äh, gleich am Anfang, also die die Goriness, ich meine, Stranger Things ist ja schon immer deswegen auch was Besonderes gewesen, weil diese süße Welt der Kindheit da sich konfrontiert hat mit fast so einer Art Body Horror, fast so ein bisschen so, David Cronenberg, äh, also die, diese Art oder auch fast so ein bisschen, wenn man so, ich weiß nicht, ob ihr so Lucio Fulci, solche Italien, italienischen Horrorfilme der 70er Jahre kennt, die ja teilweise dann äh, damals auch in Deutschland in den 70ern gar nicht gezeigt werden durften, äh, dass, also diese sehr expliziten Szenen, wo auch Körper sich so umformen, wo sehr viel Galerte und äh, was immer das dann auch genau ist, man sieht es ja oft zum Glück gar nicht so genau äh, rumbladdert und rumspritzt und das ist in der ersten Folge und auch in diesen ersten acht Minuten und auch im weiteren Verlauf der Folge wird da das Level schon ziemlich hoch gedreht. Und ich muss sagen, so als Kleine, um so ein bisschen aus, aufzuwecken aus dieser Stranger Things Idylle, die ja, die man ja, in die man so, in der man sich ganz wohl fühlt, die ja auch von diesen ganzen Merchandise-Produkten und von dieser Welt so ein bisschen befördert wird. Da ist diese, diese erste Folge, und nicht nur die erste Folge, sondern auch die weiteren, schon ein ganz heilsamer Schock. Das ist ja tatsächlich Heilsam, so. Das oh ist Gott. ja tatsächlich so, ja, als Na ob also durch das Gate irgendwie so eine von diesen Pfoten, von diesen Klauen einen da, wenn man so auf dem Sofa sitzt, einen so anpackt von hinten und sagt, jetzt pass aber mal auf, vielleicht glaubst du, du weißt, was jetzt kommt, aber du weißt es nicht.
0: Nee, also ich muss euch, ich bin natürlich total bei euch, aber als jemand, der dem Horror-Genre, der das nur mit viel Überwindung gucken kann, weil es mir schlicht und ergreifend oft zu gruselig und wie du gerade eben schon gesagt hast, zu gory auch ist, der der ist so... Für mich war das intens. Ich konnte nämlich gut mit den ersten drei Staffeln ähm, Stranger Things leben und war dann plötzlich zu Beginn dieser vierten Staffel, natürlich gab es auch vorher schon Blut und natürlich gab es auch vorher schon viele so Körperflüssigkeiten, egal ob das jetzt Blut oder irgendwie keine Art Knorpel, was auch immer Mhm. es ist. Das gab es auch in den ersten Folgen schon, aber in den den ersten paar Minuten ähm, dieser vierten Staffel da hat mich, also da, da war ich schon, da saß ich so, dann dachte ich, ich weiß nicht, ob ich das gucken kann. Ne? Also es ist schon nochmal ein Level hochgeschraubt, deswegen nehme ich auch immer diese Frage, ist das nicht auch ein neues Genre? Ich habe dann nämlich zu dir gesagt, Matthias, nachdem ich die ersten zwei Folgen gesehen hatte, sag mal, das ist doch jetzt einfach straight up Horror, das war es doch vorher nicht. Und da hast du gesagt, doch, Stranger Things war schon immer Horror, aber wie gesagt, die Genre-Frage klären wir vielleicht ja später nochmal. Ich
2: aber ich, ich, ich würde dir zustimmen. Aber das haben wir ja eben auch schon gesagt. Ne? Ich, würde, ich, ich, ich sehe das ähnlich wie du, dass da nochmal ein Shift stattgefunden
0: so. hat. So. Und dann aber gleichzeitig, ne, nach den ersten paar Minuten, die ja wirklich brutal auch sind, also wirklich brutal, wie der Körper deformiert ja. werden ja. und so, auch wie das Geräusch malerisch ja. Ja. unter. Können wir es imitieren? Nee, auch, ich will es <lacht> auch nicht versuchen. Ah, das war schon, schon intens. Und dann aber war ich doch ganz kurz froh, dass ich dann schon wieder in dieser verhältnismäßig normalen Teenager-Welt dann war. Nach diesem diesem Einstieg so, ne, gehe ich dann, gehen wir ja nach Hawkins, da gehen wir dann nach Lenora und dann sind wir bei diesen Teenagern, die ganz unabhängig von dem Schrecken, den sie bis jetzt erlebt haben, auch mit ganz normalen Teenager-Problemen kämpfen und da da, da hatte ich dann immer so einen kurzen Durchatmungsmoment. Und wir haben ja jetzt auch schon viel über die Teenager gesprochen, aber eine Figur, die auch toll eingeführt wird, finde ich in der vierten Staffel, ist Joyce Bias, weil wir ja quasi in den ersten, in der ersten Folge ähm, schon auch äh, nochmal ihre ja ihre, ihre Reise, ihre Journey, ihre eigene Heldenreise von Staffel 1 bis jetzt zu diesem Moment, ja. wo sie eben quasi diese mysteriöse Post bekommt und die Frage plötzlich im Raum steht, ist Hopper nicht vielleicht doch noch am Leben? Also wo wir die auch so nachzeichnen und ich dachte, ach Joyce Byers, irgendwie mag ich dich auch. Du bist schon eine eigenwillige Person, aber ich mag deinen Charakter sehr gerne.
1: Der ja auch großartig von Wadonna Ryder gespielt ja. wird. Das ist ja auch, das muss man auch sagen, Wadonna Ryder, ähm, ähm, für mich äh, natürlich so ein ähm, ähm, ein großer Schwarm der 90er Jahre. Ja? Also äh, mhm. äh, Vanona Ryder war, glaube ich, äh, die Schauspielerin, auf die sich vor allem ähm, ähm, Männer einigen konnten, wo man sagt, ja, äh, absolut äh, so. Mhm. Und, und ich bin
2: dreimal damals in diesen ganz, ganz furchtbar langweiligen Film How to Make an American Quilt gegangen. Nur weil ich sie bei ihr sein wollte. Ich wollte Zeit mit ihr verbringen und habe diesen Film dreimal ertragen. Pardon. Nee, du hast vollkommen recht. Und
1: dann musste man ertragen, dass sie irgendwie von der Bildfläche verschwunden war. Sie hatte dann noch einmal einen großartigen, sehr kleinen Auftritt in Black Swan Mhm. und und, und, und diese diese fulminante Rückkehr, den ihr die Duffer Brothers beschert haben. Du hast vollkommen recht, sie spielt das wirklich, wirklich großartig, auch mit einem Hang zum... Zum, ja, auch zum Klamauk teilweise. Ja, ja, also und und, und mit einer großen Spielfreude, die die alle im Prinzip haben in diesem Cast.
0: Ich hatte schon das Gefühl, in der vierten Staffel werden es immer mehr Figuren und vor allen Dingen immer auch mehr voneinander losgelöste Handlungsstränge, die natürlich irgendwie miteinander hängen, also zusammenhängen. Und das hatten wir ja auch schon in vergangenen Staffeln, dass dann einzelne Gruppen sozusagen auf ihr eigenes Abenteuer gegangen sind. Aber jetzt. Vielleicht nochmal doller als sonst oder wie was würdet ihr sagen? Ja,
1: also es ist so, und, und es kommen auch Figuren, ähm, die in der dritten Staffel eingeführt wurden, wieder zurück. Also zum Beispiel erleben wir eine, eine, eine Wiederkehr mit, mit Susi, dem, dem mhm. Love Interest von, 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 von Dustin. Ich erinnere auch an die Riesenszene, äh, wo sie äh, Never Ending Story ja, gesungen oh haben Gott. in der dritten Staffel. Jetzt, ähm,
2: jetzt muss ich doch die,
1: allein für diese Szene muss ja. ich die dritte Staffel doch wieder ein ja, bisschen so. schützen. Dankeschön. Danke, schön Danke, vielen, vielen Dank. Äh, wir, wir bekommen mit A äh, Ein kalifornischen Stoner äh, geschenkt, der beste Kumpel von Jonathan äh, in diesem kalifornischen Kaff, der der sehr interessant ist. Wir haben wir haben haben mit äh, Enzo Mhm. äh, einen Charakter, der von dem äh, deutschen Schauspieler Tom Blaschia gespielt wird, der äh, in dem Gulag, in dem Hopper äh, gefangen gehalten wird, noch eine eine Rolle spielt. Ähm, Also wir bekommen neues Personal ähm, und es ist die große Kunst dieses Writers' Rooms, dass dieses neue Personal ähm um dass wir nicht fremdeln mit denen. Nee. Ne? Also mhm. das, 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 das ist, funktioniert sofort. Wir können die einordnen. Wir erinnern uns äh, an Susi, äh, sobald sie auftaucht. Aber auch ähm, eine Figur wie A. Geil ist sofort ähm, äh, präsent und und um, Eddie um nicht zu vergessen.
2: Wir hatten ihn vorher schon. Deswegen habe ich ihn gerade nicht nochmal erwähnt. Aber er ist für mich gleich vom ersten Moment an ein Favorite Character gewesen. Ja, ja. Absolut. Ja. Also auch, äh, obwohl er natürlich so aussieht, als ob er achtmal sitzen geblieben wäre. Äh, ist er
0: doch auch, oder? Neunmal. Neunmal so neun sitzen <lacht> geblieben. Ja, ja. Da muss man vielleicht nochmal sagen, Eddie, Eddie Munson ist auch ein zentraler Charakter oder eigentlich eine zentrale Figur in dieser ganzen Erzählung, weil er nämlich der Anführer des Hellfire Clubs ist, des Höllenfeuer Clubs. Das ist im Grunde ein Nerdclub, Nerds, die sich Mitte der 80er. Treffen, um zusammen ähm, Computerspiele zu spielen und vor allen Dingen Dungeons and Dragons zu spielen. Ne? Das ja. ist das, was sie miteinander spielen. Das ist ein Spiel, das man zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig verstanden hat, wo man nicht so weiß, oh, was, ist das ein Kult oder was machen die da eigentlich? Mhm. Und es ist aber so das Sammelbecken ähm, für all diese Kinder Nerdy Kinder, die sonst eben äh, weder bei den Coolen noch bei den ähm, Jogs noch bei den Schönen oder wo auch immer mitmischen äh, dürfen. Bei den Sportlern durften. natürlich. Bei den Sportlern, nicht. genau. Und ähm, die finden sich da zusammen, die sogenannten, ich, ich das sind nicht meine Worte, aber so die Loser sozusagen, ja, die sich ja. zusammentreffen oder zusammenschließen, um ihre eigene Identität sich zu schaffen. Und Eddie, als mehrfach sitzen gebliebener, ist der Anführer dieses Clubs. Und der ist also allen ohnehin schon suspekt, weil er viel zu alt ist, um noch in der Highschool zu sein. Aber weil man eben auch nicht so richtig weiß, was die da alle machen, ist es vielleicht noch ein bisschen suspekter.
2: Gepriesen sei, Lord Wegner. Gepriesen sei, Lord Wegner. Sie drehen sich um.
0: Und unter ihren Kapuzen erkennt ihr die meisten von ihnen aus Magba. Einen von ihnen allerdings erkennt ihr nicht. Seine Haut ist schrumpelig, ausgetrocknet.
2: Und da ist noch etwas. Denn ihm fehlt nicht nur der linke Arm, Auch das linke Auge! Was? 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 Nein! Weg ist tot! wurde von Cass getötet. Ja, das dachten Sie, meine Freunde. Ja, das dachten Sie. Aber Wegner linke! Und man muss ja auch nochmal dran erinnern, in den 80er Jahren war es ja wirklich so, dass Nerds oder Geeks und so weiter, die hatten ja keine ich sage jetzt mal, popkulturelle oder bedingte Lobby. Das, wir vergessen das oft, weil natürlich in den Folgejahrzehnten dann so Typen wie Steve Jobs und so weiter, einfach also d- d- der, äh, der Nerd, der zwar die ganze Zeit nachts codend in der Garage sitzt, aber dann am nächsten Tag mit einem toll designten Tool rauskommt, mit dem er die Welt erobert. Äh, das ist was, was es ja erst so in den 90 er oder eigentlich erst in den Nullerjahren ja. gab. In den 80ern waren die Nerds wirklich ausgestoßene. Das ist so ein bisschen manchmal dann die Schwierigkeit, weil wir natürlich das in Stranger Things mit Augen von heute sehen und sagen, ah, die sind doch eigentlich toll, aber in dieser, in dieser Gemengelage der Zeit waren die wirklich Ausgestoßene und, und verabscheute. Das ist jetzt glaube ich gar nicht so übertrieben. Nee, Das
1: ist, das ist genau richtig und auch in den, in den, in den Serien der 80er Jahre äh, waren die Nerds im Prinzip so der Comic Relief. Also ich erinnere an Murray Bosinski in Trio mit vier Fäusten, der äh, im Prinzip jeden Fall gelöst hat, äh, aber äh, nie jemanden hauen durfte und, und und auch niemand hauen konnte. Das haben die anderen beiden gemacht. Aber er, war, Mary bosinski war ja die, die Blaupause des Nerds in Serien äh, in den 80er Jahren. Und du hast vollkommen recht. Ähm, wir müssen uns daran erinnern, dass ähm, die äh, wirklich äh, keine Lobby hatten. Und, und dieser Hellfire Club ist eigentlich... Der, Eines der großen Vorbilder der, der Duffer Brothers äh, für Stranger Things ist natürlich ähm, mhm. der Roman S von Stephen King. Äh, und, und die Jugendlichen bei S haben sich ja selber der Club der Verlierer genannt, ja, um klar zu machen irgendwie ähm, Nerds, Leute, die jetzt irgendwie nicht äh, hübsch waren, nicht sportlich waren, nicht beliebt waren, die hatten keine andere Chance um zu überleben, um sich zusammenzuschließen und das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und deshalb, ähm, ähm, und, und, und das ist natürlich,
2: dieser Club der Verlierer aus S ist natürlich ein großer Vorbild, äh, großes Vorbild für die, für die Kids. Und sie sind natürlich in gewisser Weise auch auf eine ganz sonderbare Art. Man sieht ja am Anfang der Serie oder der neuen Staffel auch ein Dungeons and Dragons-Spiel. Das wird so gegengeschnitten mit einem Basketballspiel. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Sie, äh, und die Wegner. Dieses Monster, das ja auch im Rahmen, Lauf der vierten Staffel eine große Wichtigkeit, eine satanische Wichtigkeit entwickeln wird, ist ja tatsächlich eine Figur aus dem Original Dungeons Dragons Spiel. und das zeigt ja im Prinzip auch so ein bisschen, diese Nerds können dieses Übel, weil sie dieses Spiel beherrschen, so ein bisschen noch im Zaum halten. Und äh, eigentlich ist so dieses, dieses mangelnde Vertrauen, das sie genießen, ist auf einer metaphorischen Ebene natürlich auch das, was dieses Übel dann in die Welt entlässt, weil die anderen gar nicht wissen, wie sie damit umgehen umgehen sollen. Ja. Also ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, die Sportler, äh, die dann auch so eine kleine Gang bilden in der vierten Staffel, die wissen, die machen alles falsch. Mhm. Weil sie nicht wissen, wie sie mit diesem Bösen umgehen sollen, weil das in ihrer Welt nicht existiert. Nur die Nerds kennen die Codes und wissen, wie sie ja. damit umgehen. Ja. Das ist, Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen das Geheimnis der gesamten Serie, ist aber in der vierten Staffel glaube ich, wird es nochmal ja. zu so einem neuen Extrem gedreht. Ja. Ja.
0: Habt ihr denn bei all diesen vielen Charakteren sowas wie eine Lieblingsfigur entwickelt? Ich meine, wir haben jetzt hier schon diverse Sympathien von uns allen Joyce Byers gegenüber äh, wahrnehmen können. Aber gibt es da noch mal irgendjemanden, der einem so besonders ans Herz wächst?
1: Also ich, ich bin seit der dr- dritten Staffel äh, äh, ein großer Fan von Steve. Und ähm, <lacht> es, gibt, es gibt diese in, in der dritten Staffel diese Riesenszene, ähm, man darf nicht vergessen, in der dritten Staffel ist in den ersten Folgen ist Dustin nicht da, weil er halt auf diesem Camp ist, wo er Susi kennenlernt. Also Dustin ist erstmal nicht da und äh, Steve arbeitet mit Robin in diesem Eisladen und ähm und Dustin kommt aber wieder und dann sehen Sie sich zum ersten Mal, als Dustin in die Mall geht und Steve in diesem Eisladen sieht. Und dann gibt es eine Riesenszene, ähm, wo äh, Dustin Steve anschaut, der in so Matrosenanzug arbeiten muss, weil mhm. das ist die, das Kostüm für diesen Eisladen. Und Dustin geht zu ihm und sagt, You've got the job! Und, und Steve sagt, I've got the job! Und dann machen sie so jedi <lacht> laserschwertmäßigen Begrüßungsritual. Und, und das ist der Moment, wo ich so dachte, hey Steve, nicht nur schöne Haare, sondern einfach auch... Ein Einfach ein cooler Typ. Und Steve ist jemand, der, der ähm, sich tatsächlich sehr dezent, aber dann doch in der vierten Staffel immer mehr in den Vordergrund spielt. Ähm, es gibt auch, eine, er war ja mal im Prinzip im, 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 im Vorlauf der ersten Staffel war er ja mit Nancy mal zusammen und da deutet sich ganz sachte wieder etwas an, weil mit Jonathan, wie gesagt, läuft es auch nicht mehr so gut. Ähm, also und Steve ist, äh, äh, Steve, He's a Grower, ja. Yeah, also äh, während, der gesamten, während der gesamten äh, vier Staffeln.
2: Und ähm, Steve hat es irgendwie geschafft, sich total in mein, mein Herz zu spielen. Hm. Ja. Bei mir ist lustigerweise, ich muss, da muss man eigentlich nur einen Schritt neben Steve treten, weil bei mir ist es in der vierten Staffel erstaunlicherweise. Robin, die hm, mir auf einmal sehr, sehr gut auch. gefällt. Ja. Äh, die fand die früher auch interessant, aber dieses Mal ist sie also diese diese leicht genervte Intelligenz, diese diese hat, diese diese Coolness, die aber nicht damit hausieren geht, die finde ich extrem betörend. Und dazu kommt noch, dass sie natürlich auch, und das ist auch noch was, was an der vierten Staffel, finde ich, interessant ist, dass da viele Themen, viele aktuelle Themen wie ähm, Essstörung, Depression, Therapie und auch diese Frage, äh, äh, Genderrollen, wie schwer fällt einem das Outing? Und da wir ja hier uns im Jahr 1986 befinden, ist natürlich noch allein dieses Bekenntnis, ich bin lesbisch, schon etwas, was schwierig ist und was so ein bisschen taktisch erfolgen muss. Ja. Und da sie ja das, also dass wir, wir haben das ja erfahren in der dritten Staffel, dass sie Frauen liebt und damit, äh, also sie kämpft halt nicht so sehr damit im Sinne von, dass sie leidet, weil sie ist eine, die leidet nicht, sondern sie jongliert cool mit der Frage, wie gehe ich denn damit um? Und da gibt es ein paar ganz, ganz tolle Tolle Szenen am Anfang und meine allerliebste Szene mit ihr ist aber, äh, weil ich meine, wir, wir haben ja noch kein richtiges Internet, es wird so ein bisschen gehackt, Susi hackt so ein bisschen sich in den Schulcomputer rein, äh, Zitat aus dem Film Wargames übrigens mhm. von 1983, aber es gibt eine Szene, in der äh, die äh, jungen Protagonisten und Protagonistinnen einen Kiffer, einen Drogenhändler finden müssen und nicht wissen, wie sie das machen sollen. Weil es gibt so viele Leute, die denselben Namen haben. Und Robin kommt auf die Idee, wir gucken mal im Computer der Videothek, was diese ganzen Leute, die alle Rick heißen, eigentlich ausgeliehen haben. Und so können wir darauf schließen, was sie wohl in ihrer Freizeit sonst zu tun. Und ich sage nur, soweit es es gelingt, es ist eine herrliche Szene. Ich liebe Robin. Ich liebe Robin.
0: (lacht) Ja, ich ich kann natürlich jetzt alles unterschreiben, was ihr wollt. Und mir fällt es aber tatsächlich schwer, eine Figur zu benennen. Deshalb muss ich ein Duo benennen. Und das ist ähm, ähnlich wie bei dir, Matthias. Mhm. Steve und Dustin. Also Mhm. ich finde, die Dynamik, die zwischen diesen beiden passiert, Dustin ist eh eine tolle Figur. Vielleicht manchmal ein bisschen drüber, Mhm. aber das ist ja jede Figur so manchmal ein bisschen drüber. Nur Wer auch immer diesen beiden die Dialoge geschrieben hat, der muss sie schon sehr, sehr lieben, ja. die Figuren. Ja, sehr, also wer ja. auch immer diese Dialoge für diese beiden Charaktere äh, in Schriftform verfasst hat, der muss sie lieben, der muss sie verstehen, der muss mit einer ganz besonderen Art von Zuneigung auf die Beziehung dieser beiden schauen, weil da ist so viel Schönes dabei. Nicht nur dieser Schwertkampf irgendwie aus dem... Aus der dritten Staffel, Staffel, sondern eben auch äh, zum Beispiel äh, die die Suche nach einem bestimmten Ort. Sie sind in der vierten Staffel auf der Suche nach einem bestimmten Ort. Dustin wird diese Suche äh, überlassen und er kommt nicht voran. Und äh, Steve... Dem, das merkt er selber auch, in der vierten Staffel irgendwie nur so der Job des Babysitters. Das ist ja eh schon immer die ganze Zeit sein großes Trauma, dass er eigentlich mit nichts weiter beschäftigt ist, als die, diese, diese Kinder zu babysitten. Ne? Und in der vierten Staffel wird das eben noch mal ein bisschen weitergetrieben, dass er nur aufpassen muss. Und den nervt das also schon. Und in dem Augenblick kann er aber endlich mal so ein bisschen über, ähm, übernehmen und sagt: Hallo, Freundchen. Ich weiß, wo es hier lang geht. Und die beiden haben dann eben in dem Augenblick äh, so eine kleine Auseinandersetzung. Das ist eine ganz kleine Szene, über die so fein ja. und lustig mhm. geschrieben ist. Und auch die Dynamik, die haben so ein perfektes Timing, diese beiden, wenn sie miteinander spielen. Die sind ganz spielen. toll miteinander. Das ist schon, das, das ist schon toll. Und also das finde ich auch deutlich, also wirklich auffällig besser als bei Allen anderen muss ich ehrlich sagen, wo,
1: wobei ich das Gefühl habe, und, und vielleicht verrenne ich mich da aber auch, ähm, dass, dass es in der vierten Staffel gelungen ist, dass man jedem äh, Charakter Szenen gibt, wo sie glänzen dürfen. Mhm. Ja, also sozusagen, es gibt immer so Szenen, wo du denkst, irgendwie Hammer, so und und ich möchte jetzt, ich möchte jetzt äh, eine einmal auch äh, voller Leidenschaft für. Ähm, das Ende der vierten Folge werben, wo, wo, wo Max einen, einen, einen Auftritt äh, bekommt, ähm, wo ein, ein ähm, sehr großartiges Kate-Bush-Lied im Hintergrund läuft und das ist, ähm, das das, das war für mich im Prinzip nah dran an das an dem Ende der, der dritten Staffel mit diesem Hopper Brief. Das war phänomenal und, und, und völlig irre. Es, es war Super. vollkommen irre und es war, also ich konnte
2: nicht mehr blinzeln. Ja. Ich ich, ich ja. konnte nicht mehr blinzeln, alles so toll ist das. Und,
1: und ich meine, also um es mal einmal vorwegzunehmen vor meiner Empfehlung, aber dafür mache ich hier den Scheiß, ja? Also um einmal <lacht> sowas also wirklich, weil ja. es so großartig gemacht ist und, und was was Maxine, die ähm, ja zwar in der dritten Staffel eingeführt wurde, aber immer so ein bisschen im Schatten war. Ihr Love Interest mit Lukas ging nicht so ganz vorwärts oder so. Aber was ihr dafür eine Szene gebaut wurde, das ist schon wirklich atemberaubend. Ja. Kann
2: man auch gar nicht beschreiben. Also es würde kann auch gar nicht nützen, wenn wir es jetzt beschreiben, ja. weil es eine solche tolle Welt Ich muss ganz kurz eine Sache noch anbringen, die mir ganz, ganz wichtig ist. Es passt jetzt nicht so ganz zum Thema, was ich so gut finde an dieser vierten Staffel oder zumindest an, an, an dem, am Einstieg der vierten Staffel. Mich hat immer so ein bisschen gestört, dass die, sagen wir mal, telekinetischen Fähigkeiten, die L11 hat, das war für mich oft wie so ein bibi blocksberg faktor Wenn die Mhm. Handlung nicht vorangeht, dann zaubert man einfach ein bisschen und dann passiert wieder was. Und wie wie wir wissen, ist es ja so, dass sie gegen Ende der dritten Staffel diese Fähigkeiten verliert und auch in der vierten Staffel einige Zeit leben muss, ohne diese Fähigkeiten und auch in Situationen kommt, in denen sie sie gerne anwenden würde, weil sie geärgert wird oder weil sie bestimmte Dinge tun will und es aber nicht kann. Und ich muss sagen, dass das, und ich bin auch ganz sicher, dass das, dass das auch so, so, so ein Gedanke ist, der bei diesem Drehbuch dahinter stand. Ich finde das richtig, richtig toll, dass wir am Anfang mal diese Konstellation haben, weil wir eben dadurch auch zu Konflikten kommen, die es sonst nie gegeben hätte. Weil man mhm. immer gefragt hätte, warum, warum lässt jetzt nicht die Leute durch den Raum fliegen. Das das gibt der Serie macht sie natürlich so ein bisschen weniger magisch, aber gibt ihr noch eine Ernsthaftigkeit an in einigen Stellen und auch auch eine Schmerzhaftigkeit, die äh, die für mich das Ganze noch auf eine andere Ebene hebt. Es ist
1: im Prinzip symbolisch, ähm, um diesen Teenager-Horror oh, noch mal zu, zu, zu zeigen. Ja? Also sozusagen, du, du bist auf einmal in einer Situation wie Eleven, wo du dein, also nennen wir es einfach, wo du dein Selbstbewusstsein komplett verlierst. Ja? Also wo du einfach auch nicht weißt, wer bin ich in dieser Welt? Ja? Mhm. Liebt mein Freund mich eigentlich? Warum sagt er mir das nie? Warum werde ich nicht gemocht von meinen Mitschülerinnen? Ja? Also Und, 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 und ähm, dieses kompletter, dieser komplette Verlust von allem, was mich mal ausgemacht hat, dass ich das nicht mehr habe. Das ist ist natürlich ganz, ganz großartig dramaturgisch, aber auch wichtig, weil es geht ja im im Laufe dieser Staffel auch darum, dass um um, um, um Wegner zu besiegen, muss sie diese Fähigkeiten wiederkriegen. Und auch wie, diese, wie, wie, wie ihre Reise dahin erzählt wird, ohne jetzt äh, zu viel zu spoilern, auch äh, einfach schlichtweg äh, großartig.
0: Was bei ihr wichtig ist, ist diese Fallhöhe. Ne? Ja. Also das ist das, warum das alles so wahnsinnig ja. deutlich und so stark spürbar fast ist körperlich, weil es eben so eine krasse Fallhöhe gibt. Ich möchte nochmal auf was anspielen, was du vorhin gesagt hast, ähm, Joachim. Nämlich, dass die Anspielungen auf popkulturelle Phänomene ähm, oder Popkultur im Allgemeinen der 80er Jahre in der vierten Staffel, jetzt wo wir so im Jahr 1986 sind, deutlich weniger geworden ist. Und trotzdem findet sie natürlich hin und wieder statt. Ähm, ich sage jetzt zum Beispiel mal Stichwort Police Academy 3 oder so, der ja so schlecht sein soll. <lacht> wo man sich einigt, oh, da braucht man nicht ins Kino gehen. Und den zu sehen, das ist eh nichts. Ähm, aber ist das tut das der Serie gut? dass das nicht mehr so dolle passiert, weil in der Musik und so spüren wir es ja durchaus immer noch, aber das war ja in den ersten Staffeln, finde ich zum Beispiel, sehr, sehr stark auch ein Thema irgendwie, die Musik von Stranger Things. Aber ist das jetzt ein bisschen weniger und verliert die Serie dadurch?
2: Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt allein bin mit meiner, mit meiner Meinung, aber das hat natürlich ein bisschen auch damit zu tun, dass die Charaktere einfach äh, erwachsener geworden sind. Natürlich kann man in so einer Kinderwelt, in so einer Teenagerwelt sehr, oder das sind dann noch Teenager, aber in einer jüngeren Welt Dich Bezüge leichter einbauen. Ich finde, wenn dann halt mal ab und zu mal irgendwie so ein Titel erwähnt wird oder jemand schaltet das Fernsehen ein und dann kommt dann, was weiß ich, irgend, da kommt dann Alf, ne, Alf kommt nicht, aber irgendwie sowas. Das sind ja immer nur so Kleinigkeiten, das sind so kleine Referenzen, die aber ja selten irgendwie produktiv irgendwie äh, genutzt werden. Es gibt die Roller, Disco. In dieser äh, vierten Staffel, wobei ich die jetzt wiederum, aber es hat, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wo man aufgewachsen ist. In Deutschland ist das ja mehr ein 70er-Jahre-Phänomen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Aber äh, insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Serie sich also weniger von ihrem Charme versucht, aus diesen Bezügen zu ziehen, sondern eher diesen Zauber und diesen, diese Plots aus eigener Kraft erstellt. Und so gesehen finde ich das eher eine Stärke, weil ich ich muss auch sagen, diese ganze 80er, diese ganze 80er-Bilderwolke, die immer über Stranger Things war, ich fand die auch eigentlich nie so besonders faszinierend, weil das gab es ja schon in den Jahren vorher mit Super 8 von J.J. Abrams, mit Dry von Nicolas Windingreffen, mit Filmen wie House of the Devil aus so einem Horrorfilm 2009, glaube ich, der sehr stark auf die 80 er sich bezog. Mich, mich selber, obwohl ich in dieser Welt gelebt habe, hat das nie, so, das nie so begeistert und deswegen bin ich froh, dass es das auch nicht mehr so präsent ist.
0: Und ist das jetzt eigentlich Horror?
2: Es ist eigentlich ein Horrorfilm oder ein Slasherfilm, so wie diese Horror- und Slasherfilme früher eigentlich immer behauptet haben zu, zu sein. sein. Weil es gibt dieses, dieses Menschliche, diese Liebe und so weiter, dieses wir, wir jagen das Monster, weil wir die anderen beschützen wollen. Das hat ja immer eine Rolle gespielt. Oft war es einfach nur schlecht gespielt und schlecht geschrieben. Und Stranger Things hebt eben diesen Aspekt des Horrorfilms auf eine Ebene, die einen so mitnimmt, dass man sagt, das ist, das ist endlich mal das, was dieses Genre immer zu, also, ich sage Genre immer versprochen hat zu sein. Und das wird eingelöst. Und deswegen denke ich auch erstmal, das ist doch gar kein Horror. Das ist doch viel zu schön zwischendrin. Aber genau so sollten ja auch Filme wie Nightmare und Endspiel eigentlich sein. Wahnsinn, noch nie. Dann, Joachim, würde ich dich bitten, jetzt äh, zu der äh, Abschlussrunde deine Empfehlung zu geben. Ja, ja mit Einschränkung oder nein, Finger weg? Absolutes Ja, auch für die, die mit Stranger Things bisher noch nicht so viel anfangen konnten.
0: Ohne ja, Einschränkung. Das? Ohne Einschränkungen. Ja, okay. Hat nicht. Äh, gibt es von mir tatsächlich auch, aber ich, ich muss schon auch nochmal sagen, dass zarter Beseitete ähm, durchaus wissen sollten, so, äh, dass es da ein bisschen mehr zur Sache geht. Also das ist auch grusel- noch grusel- gruselig, war es ja schon immer, aber es wird nochmal ähm, mehr explicit, auch in den Gewaltszenen und das finde ich, sollte man schon wissen. Es bleibt schön, es bleibt auch lustig, wie du schon richtig gesagt hast, es bleibt auch irgendwie herzergreifend, was ja alles so äh, Qualitäten sind, die Stranger Things bis jetzt ausgemacht hat, aber in Sachen Gewalt und in Sachen ähm, nicht unnötige Gewalt, äh? also, wobei, nee, man, kann, man, kann, man, kann, man, kann man schon darüber streiten, inwiefern es wirklich nötig ist, die Leute so um die Ecke zu bringen, aber ähm, äh, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass man sich in diesen, in diesen Gewaltexzessen ähm, so, so verloren hat, weißt du, was ich meine? Mhm, es gibt ja schon auch so manche, ja. die das einfach so ganz hirnlos und unnötig zelebrieren, also da, da bin ich auch raus, aber ich als wirklich ein bisschen zarter Konnte das schauen? Trotzdem sei vielleicht noch mal an dieser Stelle allen gesagt, wenn ihr nicht so viel mit ähm, deformierten Körpern und sehr viel Körperflüssigkeiten und überhaupt einer neuen Körperlichkeit äh, bei Stranger Things, wenn ihr damit vielleicht so äh, ein bisschen Probleme habt, dann muss man das wissen. Aber es ist toll und zwar. Ohne Einschränkung.
1: Ja, also überraschenderweise auch von mir ein absolutes Ja, ohne auch nur die kleinste Einschränkung und die kleinsten Bedenken. Ähm, wer äh, Stranger Things nicht liebt, äh, liebt keine Serien. Und ähm, ich glaube, darauf äh, möchte ich mich jetzt einigen. Es ist einfach es ist einfach grandios. Und ähm, wenn man, wenn man äh, Zeit und Bock hat, schaut euch noch mal alle drei Staffeln an, bevor ihr in die vierte reingeht. Weil, wie gesagt, die dritte ist ja auch schon drei Jahre her. Äh, es ist äh, noch mal... Stranger Things ist der Grund, warum ich das hier mache. Ja, also eine eine Folge wie, eine Serie wie Stranger Things ist all das, löst all das ein, weswegen ich Serien schauen möchte.
0: Matthias, ich freue mich so für so. dich. Ich freue ja, mich wirklich sehr von Herzen Danke. für dich, dass du diesen Moment jetzt hattest. Nachdem ja. du ja muss man auch sagen, in den, den letzten habe. Folgen echt leiden <lacht> musstest, weil gelernt. wir halt nur Sachen besprochen haben, die Matthias, mit denen Matthias wirklich nichts anfangen konnte. <lacht> ja. Nun aber, denn.
1: Aber, das, aber alles ist gut. Also ich bin, ich bin alles ist gut. Also ich, bin, ich bin versöhnt.
2: Aber
0: das ist ja nicht das Einzige. Also Stranger Things hat schon sehr viel unserer Zeit in der letzten Woche eingenommen, aber es war nicht das Einzige, was wir geguckt haben. Joachim, du hast uns noch eine unwidersprochene Empfehlung mitgebracht und... Das wäre welche?
2: Das ist ein Dokumentarfilm, der heißt The Ponds. Also mhm. The und dann Ponds, P-O-N-D-S. Also die, die Teiche. Die Teiche. Ja. Das ist eine Dokumentation, die habe ich auf Empfehlung meiner Freundin Franziska entdeckt, weil die ist sehr großer Fan von Autoaktivitäten und Sport. Ich nicht so sehr. Ein Dokumentarfilm von 2018 von Patrick McLennan Und der handelt von einem... Park in London, im Norden von London, Hampstead Heath, ein kleines Naherholungsgebiet, wo es unter anderem auch drei große Teiche gibt, wo Menschen vor allem am Wochenende zum Schwimmen hingehen. Es gibt einen Männerteich, es gibt einen Frauenteich und es gibt einen gemischten Teich und der Regisseur hat für diese Dokumentation Menschen beobachtet und begleitet, die dort das ganze Jahr über morgens zum Schwimmen hingehen, also auch im Winter. Und äh, hat da eben diese Communities, diese teilweise auch ein bisschen schrägen Vögel, diese Schicksale und so weiter dort dokumentiert. Und es ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach so einer gewöhnlichen, äh, sagen wir mal, mal, dreisatt äh, drei Uhr nachts dokumentation aber es ist ganz, ganz wunderbar, sehr poetisch. Und ich kann es jedem nur empfehlen, es anzuschauen. The Ponds auf Netflix.
0: Matthias, was hast du dabei?
2: Ich ähm, habe,
1: ich, ich, ich bleibe äh, thematisch, ich, ich bleibe mir selber treu und habe mir einfach nochmal, ich, ich wollte einfach nochmal wissen, welche, ähm, welche Stephen-King-Verfilmungen, äh, über die ich noch nicht geschwärmt habe, gibt es eigentlich gerade bei, bei, bei Netflix. Und äh, bei Stephen King ist es ja so, dass ich ja ähm, die meisten Verfilmungen seiner langen Romane nicht gelungen finde. Mhm. Ja? Äh, ich gehöre auch zu denjenigen, die The Shining von Stanley Kubrick so sehr sehr artifiziell finden. Stephen King hat es ja auch gehasst. Und lustigerweise ist es so, dass die Novellen von von King Als Filme immer besser sind, Mhm. Ähm, die verurteilten zum Beispiel ein ein, ein Meisterwerk, 100 Seiten Novelle von von, von Stephen King, Stand by Me, äh, auch nur eine Novelle, kein Roman von Stephen King. Und zwei Novellen von Stephen King gibt es bei Netflix, die eine ist im hohen Gras und die andere ist 1922. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich, obwohl sie viel damit zu tun haben, dass Menschen äh, in einem Feld durch ein Feld laufen, was höher ist als sie selbst.
2: Im hohen Gras
1: äh, sehen wir ähm, äh, zwei Geschwister, die auf dem Weg nach Kalifornien sind äh, und sie halten an äh, einem hohen Grasfeld, das wirklich riesig ist und und hoch und und hören hören die Stimme eines Kindes und was was sie ruft, Hallo Hilfe, ich habe mich verlaufen und sie gehen rein in dieses äh, Grasfeld, um diesem Kind zu helfen und was dann passiert ist äh, tatsächlich absoluter Horror, ähm, aber auch wirklich sensationell inszeniert von einer sensationellen Kurzgeschichte, äh, Novelle, die Stephen King mit seinem ähm, mit seinem Sohn zusammen mit Joe Hill geschrieben hat. 1922, eine ganz andere Geschichte, spielt äh, ähm, im mittleren Westen ähm, äh, ein, 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 ein Farmer äh, ist verheiratet, die haben einen Jungen, der ist 15 und die Frau erbt mehrere Hektar Land und möchte diese Hektar Land verkaufen, um mit diesem Geld endlich ein neues Leben anzufangen, weil sie das Farmleben immer gehasst hat. Der Farmer möchte aber dieses Land nehmen und zu seinem dazu tun, um ein noch größerer Farmer zu werden und ähm, man einigt sich nicht und er bringt diese Frau um. Und ähm, nachdem er diese Frau umgebracht hat, gerät sein Leben vollkommen aus den Fugen. Das ist sehr subtil erzählt ähm, in der Novelle wie auch in der Verfilmung. Beides lohnt sich aber im hohen Gras und 1922. So, hat nett, jetzt du.
0: Ja, ich dachte, ähm, ich bleibe auch dem Thema des heutigen Tages oder der heutigen Folge treu oh. und beschäftige mich mit einem anderen Art von mit einer anderen Art von Horror, nämlich <lacht> dem Horror des Mutterseins. Nein. <lacht> Nicht ganz dem Sonst Horror. Ja immer den Freuden ja. des Mutterseins. Nein, ähm, ich habe eine, eine Serie mitgebracht, von der es auch schon sechs Staffeln gibt bei Netflix. Ähm, und die beschäftigt sich tatsächlich mit der Frage. Wer sind wir, wer sind Frauen oder wer sind Personen, die Kinder zur Welt gebracht haben, wenn sie außerhalb dieses Eltern-Mutter-Daseins auch noch jemand anders sein möchten und genau mit der Frage beschäftigt sich auf sehr, sehr lustige, unterhaltsame und eben auch manchmal traurige Art und Weise, die wunderbare Serie Working Moms. Toll, ähm, toll, 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 Ganz, ganz großartige Serie. Lustigerweise ungefähr ein Jahr rausgekommen, nachdem ich mein zweites Kind bekommen hatte. Deshalb habe ich das gesehen und wusste gar nicht, ob ich lachen oder heulen ja. soll. So ist es. Ähm, Catherine äh, Reitman hat das, ähm, hat das erfunden. Tochter und des
1: großartigen Even Reitman.
0: So, und hat ähm, in Teilen auch äh, bei manchen Serien, auch bei manchen Folgen auch Regie geführt. Es geht um um äh, die besten Freundinnen Kate und Erna, die sich nach der Geburt ihrer Kinder in einer Mutter-Kind-Gruppe kennenlernen. Und da dann auch in Toronto spielt das Ganze, also in Kanada. Und da auch noch ähm, so andere Frauen aus dieser Gruppe, die alle sozusagen ihre eigene Geschichte, ihre eigene Rangehensweise ans Muttersein und so weiter und so fort haben. Und alle sind so Mitte, Ende 30 Und sie verbindet eben die Tatsache, dass sie Kinder bekommen haben und danach wieder ins Berufsleben einsteigen wollen. Und äh, damit, das wissen alle, die schon mal Kinder zur Welt gebracht haben, (lacht) kommen nochmal ganz neue Probleme ins Leben. Und davon handelt das Ganze. Sechs Staffeln, 70 Folgen gibt es. Alle sind so wunderbare ähm, snack Länge nenne ich das immer, 22 bis 25 Minuten. Wie gesagt, ähm, Creator ist äh, Catherine Reitman, die das zusammen mit ihrem Ehemann Philipp Sternberg geschrieben hat und zwar während ihrer eigenen Schwangerschaft, weil sie da auch schon gemerkt hat, so also irgendwie passt das alles nicht, wie so Mutterfiguren ähm, in in Serien und Filmen abgebildet werden. Das das passt nicht so mit meiner Wahrnehmung ähm, zusammen und ähm, sie sind nämlich alle entweder total perfekt oder total gebrochene Figuren, aber so diese Mischform, die gibt es irgendwie nicht und deswegen ähm, hat sie also quasi Working Moms geschrieben. Ähm, Es gibt jetzt auch eine neue Staffel, die sechste ist gerade rausgekommen und wem Stranger Things zu düster ist, dem wird Working Moms unter Umständen auch auf eine bestimmte Art ja, und Weise zu düster. zu düster sein, weil es halt wirklich manchmal ganz schön, ganz schön den Finger ja, auch toll. in die Wunde legt, aber eben ganz und ja. gar großartig. Deshalb sei das hier nochmal wärmstens empfohlen, weil ich der Meinung bin, dass es im deutschen Raum nicht so die Anerkennung findet wie ja, es im richtig. angelsächsischen du Raum. Du hast ist. absolut
1: richtig. Das ist, tolle Empfehlung. Ja, so. So bevor wir uns verabschieden, noch ein Hinweis, nämlich mhm. ihr könnt uns morgen schon wieder hören, aber ja. im Netflix-Woche-Talk. Weil zum Start von Stranger Things Staffel 4 haben wir mit Tom Flashier gesprochen, dem deutschen Schauspieler, den viele schon aus Game of Thrones kennen, der aber auch eine nicht ganz unwichtige Rolle in der vierten Staffel Stranger Things spielt.
0: Welche Rolle er spielt und ähm, <lacht> vor allen Dingen... Wollen wir ganz kurz erzählen, was uns total aus der Bahn geworfen hat. Ja, das können wir schon mal zumindest andeuten. Andeutet es an. Ähm, welche Rolle, welche prominente Rolle in einer Mann, Mann, Mann. unfassbar großartigen Serie Tom Flaschi ausgeschlagen hat, was er hinterher noch bitter bereutert. Das hat er uns auch erzählt. Könnt ihr euch ab morgen im Netflix Woche Talk anhören? Tom Flaschia, großartiger Typ.
1: Ja, ähnlich großartig wie Joachim. Vielen Dank, oh, dass du hier warst. Es war nicht Dank. nur klug, es war nicht nur lustig, es war nicht nur pointiert, sondern vor allem auch richtig, was du gesagt hast. Komm gerne wieder. Äh, es war mir ein großes Vergnügen. Hat nicht mit dir sowieso. Sowieso, eh immer. Eh
0: danke, eh dass du da warst, Joachim. Es war ganz toll
2: mit euch. Ich f- äh, freue mich sehr.
0: Oh, wie schön. Juhu. Wir freuen uns auch, Leute. Wir hören uns äh, nächste, nee, morgen wieder und in einer regulären ähm, Ausgabe nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.